0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was immer wieder auch teilweise emotional diskutiert wird, nämlich die Vergütung von Finanzberatern. Ich möchte als allererstes aber einmal einordnen, was meine ich eigentlich mit dem Begriff Finanzberater? Wir sind ja auch im Bereich Finanzen tätig, wir sind aber im Bereich der finanziellen Bildung. Das heißt, bei uns geht es rein um Wissensvermittlung und Finanzberater sind nach der Gewerbeordnung Paragraph 34 so definiert, dass Sie Produkte im Bereich der Absicherung, Vorsorge, Anlageprodukte und so weiter verkaufen und dafür brauchen Sie auch eine Erlaubnis. Aus meiner Sicht sollte finanzielle Bildung und finanzieller Vertrieb, also Vertrieb von Finanzprodukten, grundsätzlich mal getrennt sein, weil es sonst äh, ja schnell zu Interessenkonflikten kommen kann oder natürlich auch die Glaubwürdigkeit. Äh, nicht so mehr so ganz äh, gegeben ist, wenn die Vermischung auf etwas kuriose Weise geschieht, wie es durchaus am Markt auch zu beobachten ist. Also das zur Abgrenzung. Ähm, wir sind im Bereich der finanziellen Bildung und wir sprechen jetzt heute über Finanzberater, die Produkte verkaufen, ja, die ja auch dazugehören, die auch wichtig sind zur Umsetzung, zur Ausschluss von Haftungsrisiken und so weiter und so fort. So, und ein Finanzberater braucht, wie gesagt, eine Erlaubnis nach Paragraph 34 der Gewerbeordnung. Und da gibt es unterschiedlichste Bereiche. Wir haben zum einen die Paragraphen 34d für Versicherungsvermittler und Versicherungsberater. Wir haben den Paragraphen 34f für Finanzanlagenvermittler. Wir haben den Paragraph 34h für Honorarfinanzanlagenberater- und wir haben Paragraph I für Immobiliendarlehensvermittler. So, und es gibt auch viele Berater, die verschiedene Zulassungen haben, weil sie ihre Kunden eben auch umfassend beraten wollen. Und das ist schon mal die erste ja, Grundlage äh, für die Finanzberater. Und wenn ihr zum Finanzberater geht, müssen die auch im Erstgespräch euch einfach mitteilen, welche Zulassung sie haben und ähm, wonach sie arbeiten, ne? wie sie euch beraten können. So, und jetzt gibt es im Grunde in Bezug auf die Vergütung zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal die Vergütung nach Kurtage oder Provision. Der Unterschied ist einfach, dass die Courtage gesetzlich festgelegt ist. Kennt man vielleicht von der Maklerkurtage oder auch an der Börse ähm, da die Provision. Die fällt an, wenn beispielsweise ein Versicherungsvertrag abgeschlossen wird. So, und da haben wir schon gleich den ersten Bereich, was gleichzeitig ein Vorteil wie auch ein Nachteil ist. Weil auf der einen Seite fragen sich natürlich immer wieder die Menschen, das ist klar, warum verkauft er mir dieses Produkt? Natürlich, ein Finanzberater möchte auch Geld verdienen, der arbeitet, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und wenn ich jetzt als Kunde, als Kundin mir nicht sicher bin, ob ich das wirklich brauche, dann ist da vielleicht ein komisches Gefühl dabei. So, das ist das eine. Da gehen wir aber vielleicht noch mal drauf ein, wie das komische Gefühl, wie man das vielleicht äh, wirklich ausmerzen kann. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Möglichkeit, Erstmal im Beratungsgespräch ein Bild zu machen. So und ich kann natürlich auch ein zweites Ge Beratungsgespräch ähm, mir bei einem mit einer Zweitmeinung suchen. Ja, so. Letztlich ist es natürlich auch eine Frage der Fairness, aber wenn man kein gutes Gefühl hat oder wenn man sagt, ich brauche noch mal eine Zweitmeinung, dann ist es natürlich wirklich ein Vorteil bei der Provisionsberatung. Ein weiterer ja. Vorteil ist, dass es mich, wenn ich jetzt im Bereich des, ja, geringeren Einkommens ähm, bin, dass ich da natürlich wirklich erstmal nicht in Vorleistung treten muss, sondern mir eine Beratung, ähm, erstmal, ja, buchen kann, mich, mich da verabreden kann, mich beraten lassen kann und ich muss erstmal nichts zahlen. Die Vergütung kommt dann mit Abschluss eines möglichen Vertrages der Bereich der Honorarberatung. Und hier läuft es anders. Hier zahle ich einem Honorarberater, sagen wir mal 200 Euro die Stunde, und der berät mich nach bestem Wissen und Gewissen. Er wird so vergütet, ob ich jetzt einen Vertrag abschließe oder nicht. Das ist äh, nicht relevant. Und letztlich habe ich ähm, dann natürlich ein gutes Gefühl, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, mir wird ein Versicherungsvertrag verkauft, obwohl ich ihn nicht brauche. So Und jetzt möchte ich diese beiden Bereiche noch mal so ein bisschen nebeneinander stellen. Und zwar, wenn ich jetzt ein schlechtes Gefühl habe bei der Finanzberatung nach Provision, haben wir auch in der Vergangenheit ja schon mal hier vorgestellt, natürlich auch eine Möglichkeit, da äh, die Dien 77 230 zu nutzen, die uns letztlich ja bei der Bedarfsanalyse, also das, was ist für mich wichtig, was habe ich schon, was brauche ich noch, wirklich unterstütze. Und das Schöne ist, es gibt ja durchaus auch ja circa 2000 Berater in Deutschland, die nach der DIN arbeiten, die nach der DIN 77230 zertifiziert sind. Das heißt, die Reihenfolge kann ich da schon mal mit gutem Gewissen abdecken und komme dann mit meiner Analyse zum Berater oder ich mache diese Analyse gemeinsam mit dem Berater. Da habe ich auf jeden Fall eine ähm, ja einen Stand der Technik, wie man im Grunde die Reihenfolge der Prioritäten festlegt. Ja. Zudem ist es auch noch so, der Provisionsberater hat durchaus auch einen Anreiz, dich gut zu beraten, weil wenn du es dir anders überlegst nach der Widerru Widerrufsfrist, dann haftet der auch dafür. Und es steht im Grunde gegenüber dem Anbieter mit einer Stornohaftung, ähm, wirklich auch im Risiko. Das heißt, er hat ein Interesse daran, dass du glücklich bist mit deinen Produkten. So. Und letztlich ist es, ähm, Wirklich so, dass es ja bei beiden Bereichen Vor- und Nachteile gibt. Aus meiner Sicht ist besonders wichtig, dass du dich auch gut fühlst, dass du auf Augenhöhe auf die Berater zugehen kannst, dass du eben ein gewisses Maß an finanzieller Bildung hast. Und dann macht das Ganze auch wirklich, ich sage jetzt mal, mehr Spaß, als wenn man ähm, ja da sehr unsicher wirklich in das Gespräch geht. Das Gespräch ist ja immer auch da, um Fragen zu stellen. Ne? Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht wirklich so um die innere Einstellung. Hast du das notwendige Grundwissen, um da wirklich auch dann gemeinsam eine gute Entscheidung treffen zu können? Und letztendlich ist es dann eine Geschmackssache und sicherlich auch ein bisschen abhängig von der Situation, in welchem Bereich möchtest du wirklich welchen Berater haben, möchtest du einen Berater für alles haben, möchtest du grundsätzlich ähm, in die eine oder in die andere Richtung, Stiftung Warntest hat übrigens mal einen Test durchgeführt und Provisionsberater und Honorarberater verglichen und keine relevanten Unterschiede festgestellt ähm, und Vielleicht auch noch ein Punkt in Bezug auf ähm, Stornohaftung. Da ist es so, dass ähm, der Honorarberater nicht dafür haftet, wenn du stornierst. Ja, das ist für ihn nicht relevant. Da ist im Grunde die Beratung abgeschlossen, wenn die Vergütung gelaufen ist. Und ich würde mal sagen, im Moment ist es auf jeden Fall noch gut, dass die beiden Bereiche nebeneinander stehen, die Entwicklungen sind natürlich dynamisch und ich bin mal sehr gespannt, welche Strömungen und welche Entwicklungen sich da noch in der Finanzbranche in den nächsten Jahren zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da noch ein bisschen was bewegt, ein bisschen Dynamik reinkommt. Und das Wichtige ist aber, dass ihr auf der einen Seite eben eure finanzielle Bildung habt, um euch da wirklich gut zu fühlen und dann auch umzusetzen. Und für die Umsetzung macht es halt durchaus Sinn, auch mal einen Finanzberater zu konsultieren. Das ist sicherlich bei Produkt A anders als bei Produkt B. Ja, also sicherlich kann man auch einiges do-it-yourself machen mit Checklisten äh, von, der, von, von den Verbraucherzentralen oder von Stiftung Warentest und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist es äh, natürlich schon auch sehr wertvoll, wenn man die Kompetenz aus der Finanzbranche auch nutzt und nutzen kann und da wirklich auf Augenhöhe gemeinsam für eine wirklich optimale Umsetzung sorgt. Deshalb, egal welchen Weg ihr geht, egal ob ihr Anhänger, Anhängerin seid von dem einen oder dem anderen, ähm, wir haben da letztlich die Möglichkeit, unsere finanzielle Situation zu optimieren. Da sind Produkte, und wir haben ja gute Produkte in Deutschland, wirklich auch hilfreich, solange eben die Basis stimmt und die Reihenfolge eingehalten wird und letztlich die Finanzentscheidungen informiert, bewusst und zielgerichtet sind. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß, bin gespannt. Ähm, sagt doch gerne mal, in welche Richtung ihr euch orientiert. Äh, seid ihr pro Honorarberater, pro Provisionsberater? In welchem Bereich? Es kann ja auch noch sein, im Versicherungsbereich seid ihr anders aufgestellt als im Anlagebereich. Also da äh, ist es, lohnt es sich auch noch mal hinzugucken ähm, und zu schauen, welcher Weg ist da für dich der richtige. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und bis bald. Ciao.